0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita.
1: On jälleen tullut uskon askeleita ohjelman vuoro tulla osaksi tämän rakkaan Radio Dayn ohjelmavirtaa. Minä olen Mikko Matikainen, Kansan koulutusjohtaja, reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Uskon askeleita ohjelmasarjaa kustantavat Kristityt yhdessä ry ja Kansan Seura. Lisätietoja löydät sivuilta kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Tämän ohjelman aluksi haluan toivottaa sinulle oikein siunattua adventtiaikaa. Adventti tulee latinan kielen sanoista adventus domini. Se tarkoittaa Herran tulemista. Adventtiaikana saamme kääntää katseemme Jeesuksen tulevaan syntymäjuhlaan. Sen lisäksi meitä kehotetaan valmistautumaan Herramme paluuseen maan päälle. Kysymys on lopulta siitä, että saamme elää suhteessa elävän Jumalan kanssa. Pyydämme pyhää henkeä avaamaan raamatun sanaa ja johdattamaan meitä arkemme keskellä, lähemmäs Jumalaa ja toisiamme, sekä hyväksymään itsemme sellaisena kuin olemme. Nuo näkökulmat sopivat hyvin yhteen uskon askeleita ohjelman tavoitteiden kanssa. Olen jälleen koostanut tämän noin tunnin kestävän ohjelman kolmeen osakokonaisuuteen. Jokaisessa niistä tuon kuultavaksesi tavallisten ihmisten kokemuksia, Jeesuksen kohtaamisesta, pyhähengen johdatuksesta ja Herran antamasta sisällöstä elämään. Rukouksemme ja toiveemme on, että kuunnellessasi tätä ohjelmaa saisit virkkeitä, jotka rohkaisevat sinua ottamaan omassa elämässäsi niitä pieniä mutta tärkeitä uskonnaskeleita. Voimme oppia toisiltamme herkistyä elämään hengen johdatuksessa itsellemme luontevalla tavalla ja olla Jumalan hoitavan rakkauden ilmapiirissä. Tämän adventtiajan ei ole tarkoitus olla puristavaa tai pakonomaista valmistautumista joulua varten, vaan se kutsuu meitä laittamaan kiirettä ja meitä sitovia asioita syrjään ja vähän paastoamaan niistä. Siis karsimaan asioita elämästämme, jotta oleellisille asioille ja kohtaamisille tulisi tilaa. Tässä ohjelmassa kuulet Enni Koivusen kertovan omasta kasvustaan osana Raamattukylän porukkaa. Tehdessäni tätä ohjelmaa olin jo saanut käsikirjoituksen valmiiksi, kun tuli tieto koronatilanteen kriisiytymisestä pääkaupunkiseudulla ja laajemminkin. Sen vuoksi kaikki Uudenmaan yleisötilaisuudet joudutaan peruuttamaan. Tämän vuoksi seura joutuu perumaan kaikki raamattokylän harjoitukset ja esitykset ainakin 18. joulukuuta asti. On ehkä pieni mahdollisuus siihen, että Ihmeellinen ilo joulunäytelmää voitaisiin esittää loppiaisen tienoilla, mikäli koronatilanne siihen mennessä vähän tasottuu. No, aika näyttää miten tämä tilanne etenee, mutta sen mukaan toimimme. Tässä ohjelmassa kuulet haastattelun, jossa Virpi Nyyman jututti Raamattukylän koordinaattoria Johanna Haavistoa siitä miten hän on tullut tehtävänsä. Johanna kertoo myös miten hän normaalisti viettää jouluaan ja miten tärkeää hänelle Raamattokylän kanssa tehty työ on. Poistin haastattelun keskeltä osuuden, jossa puhuttiin siitä, miten Raamattokylässä oli varauduttu esittämään ihmeellinen ilojoulunäytelmää turvallisella tavalla Vivamossa. Ohjelman toisessa osuudessa kuulet pelastusarmeijan Kouvolan osaston johtajan Maarit Vuolteen kertovan omasta hengellisestä matkastaan pelastusarmeijaan ja sen piirissä. Hän kertoo samalla, joulupata keräyksestä ja siihen liittyvästä mahdollisuudesta auttaa taloudellisesti haasteellisissa tilanteissa eläviä. Antamisen lisäksi voi myös päivystää joulupadalla ja saada näin itselleen ja toisille hyvää joulumieltä. Joulun paras lahja on seimeen syntyvä Jeesus, joka haluaa tulla myös sydämeemme ja asua siellä. Tuota lahjaa on hyvä pitää esillä. Jotta ihmiset voivat löytää levottomuutensa keskellä sen rauhan, joka kestää ikuisesti. Ohjelman kolmannessa osuudessa kuopiolainen sekatyömies Tomi Räsänen kertoo uskon löytymisestä elämänsä ahdistuksiin ja tyhjyyteen. Hän avaa myös sitä, miten hän haluaa nykyisin kertoa toisille Jeesuksesta. Luvassa on mielenkiintoisia haastatteluja ja ajatuksia. Uskon askeleita ohjelmasarjan edellisessä jaksossa, Kävin kolme keskustelua Espoon kristillisen koulun yläkoulun vararehtorin Juunas Turusen kanssa. Puhuimme Juunaksen kanssa raamatun rukouksen ja seurakunnan merkityksestä. Sitten Juunas kertoi elämästään, kutsumuksestaan ja toimimisestaan avustavana erotuomarina kansainvälisillä kentillä ja veikkausliigassa. Puhuimme myös kasvattamisesta, kasvamisesta sekä Espoon kristillisestä koulusta, jonka mottona on kotoa juuret, koulusta siivet. Mikäli haluaisit kuulla tuon viime viikolla kuulun ohjelman, niin mene rakkaan Radio Dayn nettisivuille, hakeudu dein sivuilla Uskon askeleita ohjelman alasivulle, josta pääset kuulemaan kaikki jälkikuunneltavissa olevat Uskon askeleita ohjelmasarjan jaksot ilman musiikkeja. Nyt on tullut aika kuulla Enni Koivosen kertovan siitä, miten hän tuli mukaan Raamattukylän toimintaan ja millaisia rooleja hän on esittänyt. Haastattelijana on kouluttajamme Virpi Nyyman. Uskon askeleita.
0: Tässä
2: on virpinyyman. ja mulla on tässä edessäni Enni Koivunen. Enni, lämpimästi tervetuloa ohjelmaan. Kiitos paljon. Enni, saat aika pitkään
3: ollut täällä Vivamon Raamattukylässä. Milloin sinä oikein tulit mukaan? No se oli itse asiassa vuonna 2007, kun olin itse seitsemänvuotias. Niin aika pitkä aika sitten.
2: Miten tulit seitsemänvuotiaana lähteneeksi tänne?
3: Itse asiassa se oli minun isosiskon idea. Me oltiin katsomassa tota noan arkkia. Ja sitten mun isosisko sanoi äidille, että jos saisit oikea näyttelijä, niin mekin päästäisiin tänne. Ja, ja sitten äiti otti yhteyttä tänne ja sitten tultiin. Ja nyt sulla on todella
2: monta vuotta takana ja todella monta eri roolia. Millaisia rooleja sä olet tehnyt
3: näytelmissä? No, ensinnäkin kaikenlaisista näistä eläinrooleista luomisessa ja Noanarkissa arkissa. Ja, ja sitten kaikenlaisia lapsirooleja on ollut. Ja, ja sitten nyt viimeisimmäksi on ollut tätä jouluna Mariaa ja sitten pääsiäisenä Magdalan Mariaa. Ja, ja Johannes näytelmässä olin sellaisena... Tässä on tyttönä, joka etsi Jeesusta omaan elämänsä, mikä ei Raamatusta ollut sillä rooli, mutta itselle se hyvin tärkeä kuitenkin.
2: Eli aika monen näköistä olet ehtinyt tekemään. Ja
3: täällä Raamattokylässä
2: näyttelijälle kuuluu myöskin ikään kuin sen valmistautuun roolia ja tekemään niin mietintä siitä, että minkälainen ihminen tämä nyt oikein on ja mikä hänen tarina on. Ja Nyt täällä on just menossa treenit tähän joulunäytelmään liittyen ja sä näyttelet Mariaa nuorta Mariaa, joka saa kuulla olemassa raskaana. Mitä sä oot miettinyt kun tässä, kun oot tehnyt tätä maria roolia aikaisemminkin ja tänä vuonna, kun teet, niin mitä kaikkea se
3: tuo sulle mieleen, kun siihen paneudut ja valmistaudut? Musta tuntuu, että niin joka vuosi se on tullut niin aina vaan niin konkreettisemmaksi, se inhimillisemmäksi niin Maria. Että se on jotenkin... Et se oli kuitenkin, niinku, hän oli niinku, ihminen niinku, samalla tavalla kuin me ja Jumala kuitenkin käytti häntä. Et hän ei millään tavalla ollut niinku, sen täydellisempi kuin kukaan meistä muistakaan, mutta silti, silti niinku, Jumala hänet valitsi ja se on jotenkin niinku, itselle puhuttelevaa. Niinku, Jumala voi käyttää meitä, oltiin me minkä tahansa sellaisia Tavallinen nuori Maria, se on
2: siis sinulla tässä kohdin mielessä. Mm. Joo, Raamu, tuossa aika paljonkin itse asiassa juuri tällaisia tavallisia mm. ihmisiä. Ja te tuotte täällä Raamattu kyllä se jotenkin todeksi sen, että nämä ihmiset ovat tavallisia ihmisiä. anna käsikirjoitukset on kyllä siitä hyviä, että juuri tämä tavallisen ihmisen näkökulma tulee. Miten nyt joulua kohti käydään,
3: niin mitä joulu sinulle henkilökohtaisesti merkitsee ja tarkoittaa? Minulle tulee ensimmäiseksi mieleen, niin sanoin, niin rauha. Että se, että pystyy rauhoittumaan siihen, että... Niin perheeseen ja siihen, voi olla yhdessä ja, ja rauhoittuu siihen, mikä on niin joulun sanoma ja Jeesukseen ja Jumalan läsnäolo. Jotenkin se, että niin kerrankin ei tarvitse niin kuin kiirehtiä mihinkään, vaan, saa vaan olla. Se on jotenkin tärkeää mulle Rauha. Hei, Enni Koivunen, tosi paljon kiitoksia siitä,
2: että hieman avasit jotakin omia ajatuksia siitä, että mitä tarkoittaa joulu, mitä tarkoittaa kenties se, että oli tämä nuori tyttö nimeltä Maria. Kiitos Enni. Kiitos.
1: Lämmin kiitos sinulle Enni kaikesta, mitä Raamattokylässä olet tehnyt ja tulevaisuudessa vielä teet. Haluan tässä yhteydessä myös kiittää Raamattokylän näytelmien käsikirjoittajaa Anna-Mari Kaskista, ohjaaja Matias Nymannia, koreografioista, musiikista, lavasteista ja tekniikasta vastaavia ihmisiä kaikesta vuosien aikana tekemästä ne työstä. Olette tehneet upeaa työtä ja palvelleet evankeliumia kaunilla tavalla. Rukoile ja pyydän teitä kuulijoita myös pyytämään Raamattokylän väelle voimia, kun he joutuvat käsittelemään Raamattokylän jouluesitysten perumisia ja pysäyttämään kaikki valmistelut. Rukoillaan Jumalalta voimaa Raamattokylän väelle sekä kaikille esittävää taidetta tekeville ryhmille. Pyydetään sitä, että niillä olisi riittävästi taloudellisia tukijoita, Jotta koronan joskus taituttua, ne voisivat aloittaa toimintansa uudelleen. Viime kesänä koronan takia Raamattokylä joutui esittämään vain karsitun ohjelmiston. Pääsiäinen jouduttiin perumaan kokonaan. Tämä vuosi on siksi ollut Raamattokylälle erittäin vaikea ja voimia vievä. Olemme paljon rukoilleet näillä rakkailla radioiden taajuuksilla ja muutenkin sitä, että korona voisi jossain vaiheessa hellittää. Olemme pyytäneet Jumalaa antamaan viisautta ja oivalluksia rokotteiden kehittäjille, jotta rokotteiden kehittäminen onnistuisi. Olemme Jumalan kiitos kuulleet uutisia useista toimivista rokotteista, jotka saataneet käyttöön viimeistään vuoden 2021 alussa. Olemme näin saamassa suuren rukousvastauksen rokotetta kehittäneiden ihmisten ja työryhmien kautta. Ajallaan pääsemme jälleen katsomaan Raamattukylän esityksiä, jotta ne onnistuvat, niin tarvitaan ihmistä joka koordinoi toimintaa ja roolittaa näytelmät. Virpinenyyman jututti Raamattukylän koordinaattoria Johanna Haavistoa roolittamisesta ja siitä mitä joulu hänelle merkitsee.
0: Uskon askeleita. Tässä on maan
2: täällä vivamossa ja Raamattukylän tiloissa Johanna Haavisto, lämpimästi tervetuloa tähän ohjelmaan.
4: Kiitos paljon, kiva olla täällä.
2: Johanna, sä teet tässä Raamattokylässä semmoista työtä kuin koordinaattorin työtä. Miten se et oikein kävikään? Miten, miten sinusta tuli
4: tällainen koordinaattori? No tota, mä olin semmoisella kurssilla vuonna 2006 kesällä, ja siellä sitten tuli puhetta tämän kouluttajan kanssa tämmöisistä laulun sanotuksista ja semmoisista asioista, mitkä mua kiinnosti. Ja sitten hän tunsi Anna-Mari Kaskisen ja toimut tänne Vivamoon. Ja Tulin keskustelemaan niistä asioista ja kuinka ollakkaan sitten päästikin katsomaan esitystä. Ja sitten sen päivän jälkeen mut kutsuttiin mukaan Raamattukynan vapaaehtoiseksi. Ja sitten olin vapaaehtoisena sen kesän. Täällä olin ensin oppaana ja, ja sitten pääsin näyttelemään. Ja sitten siinä syksyllä jossain vaiheessa niin tuli puhelu ja kysyttiin, että haluaisinko te alkaa tekemään osa-aikaisena tätä koordinaattorin työtä.
2: Ja koordinaattorin työ, kun tuo ei sanan oikein mitään vielä kuulijalle varmaan tarkoitan, niin kerro vähän, että Raamattukylän koordinaattori tekee siis mitä?
4: Raamattukylän koordinaattori on semmoinen jokapaikan paikan höylä. Teatterissa on aika paljon eri osa-alueita, mitä pitää valmistella ennen niitä esityksiä. Ja suurin työtehtävä, mikä mulla on, on se, että mä etsin näyttelijät näytelmiin ja sitten sen lisäksi tietysti on paljon sellaista semmoisia valmisteluja, että tehdään käsiohjelmia ja tehdään aikataulutuksen harjoitusohjelmia ja ollaan yhteydessä näyttelijöiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa ja siihen liittyy niin paljon semmoista pientä työtä, mikä on niin kuin moneen suuntaan tehtävää, että sitä on vaikea sillä tavalla sanottaa lyhyesti, mutta päätehtävä on tosiaan se Ne roolitukset sitten näihin näytelmiin.
2: Monennäköiseltä johtajan roolilta se joka tapauksessa näyttää, koska todella on paljon noita lankoja, mitä pitää koordinaattori käsissä. Näin, kuin on sivusta tätä seurannut. Millainen on sinun joulusi? Miten sinä vietät
4: joulua? No se monesti tuntuu siltä, että näiden esitysten aikana se joulu tulee jo sillä hetkellä, kun ne esitykset alkaa. Kun ollaan niin siinä sanoman ytimessä ja saadaan ihmetellä niitä tapahtumia eri perspektiivistä, riippuen missä roolissa kukakin on. Ja se on semmoista tärkeää yhteyden aikaa, että kyllä vapaaehtoiset on semmosia, semmoinen niin kuin toinen perhe, jonka kanssa on ihana viettää tätä, tätä vapahtajan syntymäjuhlaa. Mutta sitten kun meillä loppuu esitykset, niin sitten täytyy alkaa sitä oman perheen joulua rakentamaan ja, ja siihen liittyy tietysti paljon valmisteluja ja, ja usein me sitten mennään Isovanhempien luokse sitten viettämään joulua ja rauhottumaan sen hulinnan jälkeen, kun on esitykset takana. Keskittymään siihen vielä joulun sanomaan ja sen oman perheen kanssa yhdessä oloon.
2: Tällaista joulua varmaan moni haluaa tänäkin vuonna viettää. Kenties ollaan vähän pienemmissä porukoissa tänä jouluna, mutta kuitenkin rakkaita ihmisiä me haluamme nähdä. Johanna Haavisto, lämmin kiitos siitä, että suostuit tähän haastatteluun. Kiitos
4: paljon, kun sain tulla.
1: Suuret kiitokset Johanna ja Virpi tästä keskustelustanne. Kuten ennen tätä kuulemaamme, keskustelua kerroin niin harjoitukset ja esitykset ennen joulua on peruttu koronan vuoksi. Siksi Johannan ja meidän kaikkien adventtiaika, joulu ja uuden vuoden seutu tulevat olemaan hyvin erilaisia kuin mitä toivoisimme. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, Kiitos siitä, että saamme kulkea kohti syntymäjuhlaasi. Jumalan rakkauden henki, pyhä henki, auta meitä oloutumaan jouluun, laittamaan ylimääräisiä asioita sivuun ja rentoutumaan, isä sinun läsnäolosi, koronapandemian keskellä ja siitä huolimatta. Vedä ihmisiä puoleesi, kun heitä pelottaa. Anna tähän maahan herätyksen aika, aika jolloin käännymme kansana ja yksilöinä sinun puoleesi. Vahvista meitä kerran tapahtuvaa paluutasi ja elämämme haasteita varten. Auta meitä käyttämään antamiasi lahjoja ja mahdollisuuksia nimesi kunniaksi ja toisten hyväksi. Rukoilemme Raamattokylen ja kaikkien kristillisten ryhmien puolesta, jotka haluavat toiminnallaan tehdä evankeliumia näkyväksi ja koettavaksi. Sinua me ylistämme, pyhä kolmiyhteinen Jumala, Isä ja poika ja pyhä henki, Jeesuksen nimessä. Aamen. Seuraavaksi kuuntelemme Raamattokyläänkin musiikkia tekevän Tommi Kaleniuksen kappaleen Valo ei saa sammuu. Tuon kappaleen jälkeen siirrymme kuulemaan kouluttajamme Kristiina Nordmanin käymän keskustelun pelastusarmeijan Kouvolan osaston johtajan Maarit Vuolteen kanssa. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu. Kuuntelet parhaillaan Uskon askeleita-ohjelmaa Radio Dein taajuuksilla. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattoseuran koulutusjohtaja, reissopastoria tämän Uskon askeleita-ohjelman toimittaja. Ohjelman edellisessä osuudessa kuulit Virpi Neumannin jututtavan Enni Koivusta ja Johanna Haavistoa. He kertoivat Vivamon raamattukylästä tehtävistään ja rooleistaan siinä. Enni on ollut mukana toiminnassa seitsemänvuotiaasta asti ja kasvanut rooli kerrallaan, kun ikää on tullut lisää. Johanna puolestaan toimii Raamattokylän koordinaattorina, ja on monissa eri rooleissa Raamattokylän näytelmissä ja niiden kulisseissa. Kuten tässä ohjelmassa olen sanonut, niin koronan vuoksi olemme joutuneet perumaan Raamattokylän joulun ajan esitykset. Toivomme ja rukoilemme, että loppiaisen tienoilla voisimme muutamia kertoja esittää Joulunäytelmää ihmeellinen ilo, näin siis mikäli koronatilanne sen salli. No näistä mietteistä siirrymme nyt kuuntelemaan kouluttajamme Kristiina Noodmanin käymän keskustelun Pelastusarmeijan Kouvolan osaston johtajan Maarit Vuolteen kanssa. Uskon askeleita.
5: Olen Kristiina Noodman koulutus koulutustiimistä. Ja saan toivottaa tervetulleeksi uskon askeleita ohjelmaan. Kouvolan osaston pelastusarmeijan johtajan Maarit puolteen. Tervetuloa. Kiitoksia. Me ollaan Maarit sinun kanssa tutustuttu täällä Kouvolan seudulla kerran kuukaudessa. On kristittyjen järjestöjen ja seurakuntien johtajien ja vaikuttajien yhteinen aamurukoushetki aamupalan merkeissä. Ja ollaan saatu siinä tutustua eri seurakunnista tuleviin työntekijöihin. Maari, mitä sulle kristittyjen välinen yhteys merkitsee?
6: Se on tärkeä asia ja antaa valtavasti voimaa ja iloa. Kun on yksi vastuussa hengellisestä työstä, niin se on tosi mahtavaa. Sitten yhteen muiden seurakuntien ihmisten kanssa ja vaihtaa ajatuksia, rukoilla yhdessä ja, ja suunnitella asioita, niin kuin mekin ollaan täällä KOVOLASsa tehty. Että mä koen sen erittäin tärkeänä ja hyvänä tämän yhteyden. Olen siitä tosi iloinen.
5: Kyllä, ja näin on pitää tuntemaan toinen toisiamme ja, ja varsinkin niin kuin löytämään se, mikä meitä yhdistää. Se halu viedä sanomaa Jeesuksesta ihmisille, jotka ei vielä Jeesusta tunne. Kyllä olet tosiaan pelastusarmeijassa töissä ja olet upseeri, tai kohta palataan tarkemminkin tähän, mutta kerro vähän, voi olla, että monille pelastusarmeija on tietyllä tavalla tuttu ja silti ehkä vähän vieras. Mitkä on pelastusarmeijan juuret, jos lyhyesti kerrot?
6: No, pelastusarmeja on syntynyt Lontoossa, Itä-Lontoon kaduilla. William ja Katarine puut kokivat työttömien, asunnottomien ja katulasten olevan heidän ihmisiään. Ja siellä Lontoossa sitten syntyi muutamien mutkien kautta tämä pelastusarmeja, eli ensin syntyi kristillinen lähetys vuonna 1865 pelastamaan slummien asukkaita hengellisestä, aineellisesta ja moraalisesta kurjuudesta. Ja sitten vähän myöhemmin, vuonna 1878, otettiin virallisesti käyttöön uusi nimi, joka oli sitten Pelastusarmeija.
5: Niin, William kutsui ensin tätä porukkaa vapaaehtoisten armeijaksi ja oliko niin, että hänen poikansa oli oikein tykännyt tästä nimestä Vapaaehtoinen ja sitten siihen löytyi tämä nimi Pelastusarmeija.
6: Kyllä, juuri näin.
5: Ja ja he olivat aika karismaattisia, tämä pariskunta William ja Catherine, ja voisi sanoa, että jopa aikaansa edellä. Kerrotko vähän heistä?
6: Joo, he olivat hyvin tulisieluisia ihmisiä, eli heille oli tosi tärkeää auttaa ihmisiä ja olla pyhällä hengellä täytettyjä ja, ja viedä evankeliumin sanomaa eteenpäin ja kertoa ihmisille Jeesuksesta. Ja historian kirjat kertovat sitten, että kun he tätä työtä tekivät, ihmiset pelastuivat, niin sitten tämmöisten ravintoloiden pupien, miksi niitä silloin sanottiin, niin, niin omistajat vihastui siihen, että, että heiltä lähti asiakkaat, kun ihmiset tuli uskoa ja lakkas käyttämästä näitä. Näitä palveluita ja käymässä sitten ravintoloissa, niin, niin he saivat myös tämmöstä, niin kuin vihaa siitä, että tota, he pelasti ihmisiä siitä kurjasta elämästä.
5: Joo, ja raittius Aate oli
6: vahva. Oli
5: vahva ja varmaan edelleenkin on. Kyllä. Tää, tää, myöskin tämä kristityylinen eläminen. Ja ja raittius on yksi osa sitten sitä.
6: Kyllä. Joo, kyllä. kyllä.
5: Ja, ja samalla varmaankin pelastusarmeja tämä vähän radikaali musiikkikin oli sellainen, joka herätti aluksi aika lailla ihmetystä. Siitähän pelastusarmeija on oikeastaan kuuluisa tälläkin, tänäkin päivänä, siitä reippaista iloisesta musiikista. Mutta silloin se herätti pahennusta
6: myös. Kyllä. Joo, eli tehtiin niin maallisiin säveliin <tut-> tuttuihin lauluihin ne uudet hengelliset sanat mm. ja niitä sitten laulettiin, eli sävel oli ihmisille tuttu, mutta sitten sanat muutettiin ja, ja se niin kuin kosketti sitten monia ja sai jotkut vihastumaan ja jotkut, jotkut sitten antautumaan Jeesukselle. Niin, vihastumaan tai ihastumaan Joo. ja ehkä se on
5: tänäkin päivänä, että sitä se evankeliumi saa aikaan, mutta, mutta hienoa pelastusarmeja on aina jotenkin Kyllä löytänyt tiesä ja uudistaa ja mä ajattelin, että tällä hetkellä pelastusarmeija mainontakin on ja mainokset on jotenkin sellaisia niin kuin tätä päivää. Joo. Että vanhat keinot, mutta uusia muotoja löydetään. Joo. Tosi hieno, mutta ootko sä Maarit itse
6: syntynyt pelastusarmeijalaiseksi? En oo syntynyt armeijalaiseksi, että mä olen Raumalta kotoisin eli syntynyt Raumalla ja meidän perheessä oli neljä lasta ja Monien vaiheiden kautta, semmoisessa niin keski-ikäisenä mun tytär oli semmoinen pieni vaippa-ikäinen vielä ja kotona sitten koin niin semmoista ahdistusta ja että asiat meni vaikeaksi. Puolison kanssa tuli ikäviä asioita ja se kävi mulla niin tosi raskaaksi. Sitten mä muistan, että mä yhdessä vaiheessa niin kun rukoilin, katselin kun lapsi leikki siinä olohuoneessa ja Rukoilin vaan semmoisen hätärukouksen, että Jumala, jossa olet olemassa, niin auta mua, mä en jaksa enää. Et mulla oli semmoinen valtava ahdistus ja tuska siinä, siinä elämäntilanteessa. Ja, ja sitten meni jonkin aikaa siitä aikaa ja mä muistin, että mulla on yöpöydän laatikossa koulusta saatu vanha testa, äh, uusi testamentti ja psalmit, semmoinen kirjainen. Ja sitä rupesin lukemaan. Ihan pikkusen, en, sitä oli tosi vaikea ymmärtää ensin, en tajuta yhtään mitään, mitä mä luin, mutta mä vaan jatkoin sitä lukemista. Mm. Ja sitten mä yhtenä iltana niin kun tajusin, kun mä luin sitä raamattua, että Jeesus elää, Jeesus on täällä ja hän rakastaa mua. Se oli aivan niin kun, ihmeellistä. Ja siinä hetkessä mä niin kun, tulin uskoon, mä koin, että vau, nyt mä oon tullut uskoon, että nyt Jeesus on mun Herra. Sitten mä rupesin miettimään, että mä haluaisin päästä johonkin seurakuntaa. Ja sitten mä katsoin lehdestä. Seurakuntien kokousilmoituksia kävin ainakin kahden seurakunnan oven takana. Kun katsoin, että tollon alkaa joku juttu. Ja menin katsoa, mut en uskaltanut mennä sisälle. Se oli niin pelottavan näköistä. Mä katsoin, Aa, pelottavan näköisiä ihmisiä, en uskalla mennä sisälle, ja lähdin takaisin kotiin. Sitten mä ajattelin, katsoin, että pelastusarmeessa alkaa raamattupiiriin Mä koitan vielä tonne mä ajattelin. Ja sitten mä menin sinne ihan silleen, että just oli alkamassa, ja en nähnyt ketään missään, uskaisin mennä sinne sisälle, ja, ja sinne mä sitten jäin. Eli mä tunsin heti, että tämä on niinku mun paikka. Ja mä koin, että Jumala johdatti mut sinne. Et mä en uskaltanut mennä mihkään muualle, mutta pelastusarmiasta löytyi sitten se paikka, mihin, mihin mut vietiin.
5: Se on ollut sun
6: johdatuspolkus.
5: Ja Joo. siitä sitten niin seurakuntalaisesta sä sitten oot niin pikkuhiljaa ja, ja sitten halusit työntekijäksi, minkälainen polku se
6: oli. Siis sun täytyi sitten, olit ensin sotilas vai? Joo, ensin olin ihan vaan seurakuntalainen, mä pyydettiin mm. mukaan pyhäkouluun ja mä menin sinne sitten mukaan. Kuitenkin oli pieni lapsi, niin se oli jotenkin luonnollista. Ja siinä sitten meni monia vuosia olin mm. ja sitten koin, että haluaisin jäseneksi. Ajattelin, että no ei minusta siihen ole, siihen sotilaksi tulemiseen, mutta, mutta sitten niin rohkaistiin. Ja sitten rohkenin siihen ja sitten alkoi tulla semmoinen, niin tosi monissa yhteyksissä mä koin, että niin kuin Jumala puhuu, että sun pitäisi lähteä siihen kokonaikaistyöhön. Ja mä olen ihan kauhuissa, niin mä oon niin arka ihminen, mä että mä en ikinä pysty tuohon. <lacht> Mutta sitten niin kuin monien vaiheiden kautta Herra on sitten rohkassut ja johdattanut ja, ja on ollut ihmisiä, jotka on ollut tukemassa ja tässä sitä nyt sitten ollaan.
5: <lacht> Joo, ja sä olet <lacht> ja... nyt edennyt kautta. Teeniksi.
6: Joo. Eli, eli sä oot käynyt nämä ja Kyllä, ja. kyllä joo. kävin koulun ja niin kuin meillä on tapana, niin aina määrätään johonkin paikkaan, että mä en itse valitse niitä paikkoja, mihin, mihin mä tuun töihin, vaan, vaan meidät sitten määrätään siihen.
5: Joo, totta, aina joitain vuosia olette sitten joo. siinä samassa, samassa seurakunnassa tai osastossa. Kyllä. Joo, kyllä. Ja sitten voi tulla se. Joo. Varmasti suurelle yleisölle tunnetuin pelastusarmeijan työmuoto on joulupatakeräys. Kerrotko siitä vielä, että kenelle se on suunnattu ja kuka siihen voi ottaa
6: osaa? No, joulupatakeräys on keräyksenä sellainen, että siinä kerätään varoja sen kaupungin, niin kuin ihmisille, että niitä varoja ei lähetetä minnekään muualle, mm-hmm. vaan ne tulee sille kaupungille ja sen ihmisille. Ja niitä sitten niin jaetaan koko vuoden ajan sitä keräystuotosta, mm-hmm. apua kaupungin, paikallisen kaupungin ihmisille. Ja kaikki halukkaat on tervetulleita joulupadalle seisomaan, jos se nyt tänä vuonna on koronan tähden mahdollista, että se nyt asettaa pieniä haasteita, mutta, mutta katsotaan miten tämä tästä etenee.
5: Joo, mä olen itsekin mieheni kanssa ollut nyt muutamina vuosina. Se oli ehkä mulle yllätyskin, että me, jotka ei olla pelastusarmeijalaisia, myöskin saadaan tulla joulupadalle seisomaan. Ja se on ainakin itselle ollut ihan valtavan tärkeä semmoinen joulumielenki tuoja. Kun on nähnyt ihmiset ja heidän niin kuin hyvän sydämen, kun he on siellä jouluostosten lomassa halunnut tulla padalle tuomaan oman sitten tukensa. Tälle työlle. Ja monet on ilahtunut siitä, että, että täällä autetaan just oman paikkakunnan tarpeessa olevia. Ja, ja sitten ehkä just se, että pelastusarmeijalla on hyvä maine, niin ihmiset on mielellään tullut antamaan. Ja siinä on saanut toivottaa siunausta ja hyvää joulua
6: puolia toisin. Kyllä, joo. Joulupadalla saa kyllä tosi hyvän mielen, että siellä käy iloisia ja ystävällisiä ihmisiä. Ja mun mielestä se on kyllä yksi niinku hieno tapa auttaa ihmisiä. Kyllä. Ja varmasti juuri
5: todellakin semmoinen, äh, ajattelen, että se on melkein perinteisin Suomessa oleva tämmöinen joulunajan keräys. Joo. Mutta onko niin, että jos nyt jotain kiinnostaa tämä joulupata-asia enemmänkin, niin voiko olla yhteydessä oman paikkakuntansa
6: pelastusarmeijan ja kysyä, että onko mahdollista tulla talkootöihin padalle? Kyllä, joo. Ehdottomasti, rohkeasti vaan yhteyttä sinne oman paikkakunnan pelastusarmeijaan ja sieltä sitten... Varmasti löytyy patavuoro. Voi seistä yhden tunnin aluksi vaikka kokeeksi tai ottaa useampia tunteja, että siellä seistään tunnin kerrallaan siellä padalla, että ei ole sen isompi, isompi sitten niin kuin yhdelle ihmiselle.
5: Ja tarkoitus on todellakin, että ihmiset, jotka sillä hetkellä elämäntilanne on sellainen, että, että tarvitsis apua, niin että se apu löytäisi perille. Juuri näin. Rukoiltaisiko tässä lopuksi vielä tavallaan kuulijoiden ja oikeastaan kaikkien meidän, jotka ollaan vuorotelleen sen avun tarpeessa, että apu löytäisi perille,
6: niin, niin jos voit rukoilla. Joo. Kiitos rakas Jeesus siitä, että me saadaan tässä yhdessä, Herra, tuoda sun eteesi. Kaikki radiokuuntelijat, sä tunnet jokaisen, tiedät jokaisen sydämen asiat ja kiitos Jeesus, että sä oot ihmeellinen auttaja. Sinä kuulet rukoukset ja... Tahdot, Herra, ojentaa rakastavan kätesi kärsiviä ihmisiä kohtaan. Kiitos, Jeesus, että saadaan rukoilla jokaisen ihmisen puolesta, jolla on taloudellisia vaikeuksia ja ja sairautta, mitä muuta tahansa, Herra. Sinä kaiken näet ja tiedät. Ja kiitos, Jeesus, siitä, että saadaan pyytää sinun valtavaa apuasi ihmisten elämään. Tiedämme ja Ymmärrämme, että sinä olet kaikki valtias, sinä olet ihmeellinen ja sun rakkautesi on valtava Jeesus. Kiitos, että me saadaan jäädä sun rakastavien käsiesi hyvää hoitoon tänään. Ja, ja herra, pyydetään sitä, että ja kiitetään sinua siitä, että sinä kuljet rinnallamme, missä tahansa me ollaan, minkälaisessa elämäntilanteessa tahansa. Sinä olet aina kanssamme. Kiitos, ylistys ja kunnia sinulle, rakas vapahtajamme. Amen.
5: Kiitos Maarit sinulle ja siunausta omaan työhösi. Kiitoksia.
1: Lämmin kiitos teille Kristiina ja Maarit tästä. Teitä kuunnellessani mieleeni nousi monta kertaa pelastusarmeijan motto, soppaa saippua ja sielunhoitoa. Joulupatakeräys on hyvä osoitus siitä, mitä tämä on käytännössä. Kun tuohon keräykseen annetaan varoja, niin ne käytetään oman paikkakunnan ahtaalla olevien ihmisten auttamiseen. Kuka tahansa voi päivystää tunnin kestävän vuoron joulupadan äärellä. Jos tämä ajatus sytyttää sinua, niin ota yhteyttä oman alueesi pelastusarmeijaan ja sovi vuorosta. Haastattelun tehnyt kouluttajamme Kristiina Nordman on jo varannut oman päivystysajan joulupadan äärellä. Nyt on aika pitää pieni tauko ja kuunnella maksettujen viulujen esittämänä kappaleen On niin autuasta päästä. Tuon kappaleen jälkeen siirrymme kuuntelemaan kuopiolaisen sekä työmiehen Tomi Räsäsen tarinaa. Haastattelun on meille tallentanut kansanrahmattoseuran Kuopion työntekijä Topi Viitasalo. Pysy siis kanavalla.
2: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parein.
0: Uskon
1: askeleita Kuuntelet parhaillaan Radio ja Uskon askeleita-ohjelman kolmatta osuutta. Minä olen Mikko Matikainen. Kansanraamattoseuran koulutusjohtaja, joulurauhaa jo kaipaava reissupastori ja tämän uskonaskeleita ohjelmasarjan toimittaja. Uskonaskeleita ohjelmasarjaa kustantavat ja sen tekemisen mahdollistavat Kristityt Yhdessä ry ja Kansanraamattoseura. Lisätietoja niiden toiminnasta ja mahdollisuudesta tukea niitä taloudellisesti löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Tämän ohjelman ensimmäisessä osuudessa saimme kuulla Virpi tekemät haastattelut Vivamon Raamattokylästä. Kuulimme Enni Koivusen ja Johanna Haaviston kertomana näkökulmia siihen ja jouluun liittyen. Valitettavasti koronatilanteen vuoksi Vivamon Raamattokylän joulunäytelmäesitykset on jouduttu perumaan. Haaveilemme siitä, että loppiaisen tienoilla voisimme ehkä tuota Näytelmää Pivomossa esittää, jos koronatilanne sen tuolloin sallii. Ohjelma toisessa osuudessa kuulit pelastusarmeijan Kouvolan osaston johtajan Maarit Vuolteen kertovan omasta matkastaan uskoon ja pelastusarmeijaan sekä joulupatakeräykseen liittyviä asioita. Voit joulupatakeräykseen antamisen lisäksi ilmoittautua oman alueesi pelastusarmeijaan joulupata-päivystäjäksi. Tätä päivystystä tehdään aina tunnin vuoroissa. Tuon vuoron aikana on mahdollisuus kohdata ihmisiä, salasiunata heitä ja saada itselleen hyvää joulumieltä. Nyt siirrymme Kuopioon, jossa kansanraamattuseuran kaupunkityöntekijä Topi Viitasalo jututti Tomi Räsästä.
0: Uskon askeleita Nämä
7: Viitasalon Topi. Toimin kansanraamattuseuran kaupunkityöntekijänä tällä Kuopiossa ja Nun vieressä istuu Tomi Räsänen, joka on 25-vuotias sekatyömiestööltä Tuusniemeltä. Ollaan Tomiin kanssa tavattu ensimmäistä kertaa, eikö sitä ole reilu puolitoista vuotta aikaa?
8: Joo, kylläpä sitä taettavi olla.
7: Istutaan tässä toimipistellä toimipisteellä sanankulmalla. Kerro vähän Tomi taustaa siitä, miten ensimmäistä kertaa päädyit tänne sanankulmalle.
8: No se on vähän pitkä tarina, mutta tuota, tälle lyhyesti sanottuna niin silloin... No minä kai tammikuussa 2019, mutta se tausta alkaa oikeastaan kesäkuusta 2018, kun mulle tuli semmonen, en ollut siis uskossa vielä, mutta mulle tuli silloin kesällä hirmuinen semmonen masennus ja ahistus. ja sitä kautta sitten alkoi pikkuhiljaa rupesin niinku jumala jumala kuhtumaan puoleensa, rupesin niin miettimään näitä hengellisiä asioita ja, ja ne rupesi kiinnostamaan. Ja oikeastaan sen koko syksyn ajan siinä sitten mulla oli semmonen aika siinä. Ja voin sanoa, että koko sen syksyn aikana menen kenenkään uskovaisen kanssa pessy, tai oikeastaan kenenkään kanssa juttelemaan näistä Usko asioista. Tota, mulle oli tuli tämä, niin tämä pelastuskysymyskin, että miten ihminen pelastuu, että ainoastaan niin uskon kautta Jeesukseen. Että se tuli ihan uuteen, että minähän jouduin nämä kaikki niin itse ehtimään ja tutkimaan nämä, että miten nämä on. Ja, tota, kyllähän minä varmaan siinä syksyn aikana sitten tulin uskoon Uskoin jo sille, sille jotenkin, mutta ja pyysin niin kuin Jeesusta, Jeesusta tulemaan, tulemaan minun elämää. Mutta minä olin sitä mieltä, että minun pitää niin kuin, jotenkin tehdä semmoinen henkilökohtainen uskonratkaisu niin kuin että Joku toinen rukkoil luo minun puolesta. Että minä en omasta mielestäni pystynyt sitä niin, itsenäisesti tekemään sitä uskonratkaisua siinä. Että no sitten tuota, se oli siinä vuoden vaihteessa. Huomasin ilmoituksen, olikohan se nyt netissä, että siellä kansanraamattuseuralla on tämmöinen. Sanaan ilta ja illassa on puhumassa Olli Seppanin ja sitten sinä luki vielä, että tuota, illassa on mahdollisuus rukouspalvelu. No sittenhän minä, että no nyt, että tuonne minun nyt pitää, pitää mennä, että, että tuolla nyt en voi niinku luistua tästä, että minun on tuolla nyt tuonne mennä, ja sitten siellä pyytää tuosta rukkosta, että voin ottaa tuosta Jeesuksen vastaan, tehdä sen niinku ihan virallisen uskon ratkaisun siinä. No se oli tuota, perjantaina se tämä. Sanan ilta sitten ja no, minähän tulin sitten tänne kansanraamattuseuralle, tänne kuopi Kuopion. tiellä oli se ilta ja ihan niin täysin uusiin kuvioihin heti mukkaa niin mukaan. Ja mulla ei ollut, ollut niin kuin milloinkaan tuommassa tapahtumassa oikeastaan ennen käynyt, että kaikki oli niin kuin ihan outo ja uutta. Mutta sitten tuon Topin kanssa tosiaan sitten juttelin näistä uskoasioista asioista ja sitten tosiaan se illan jälkeen pyysin niin kuin Topia, että voisko Topi pyytää, että Olli voisi rukkoilla minun puolesta, että minä haluaisin ottaa Jeesuksen vastaan. Ja no, sitten Olli rukkoi minun puolesta ja minä tein sitten sen sitten ihan niin virallisesti ja todistajan läsnä ollessa, että tämmöinen oli tosiaan minun ensimmäinen käynti täällä kulumalla täällä kansanrahmattoseuralla.
7: Kerroit tuossa, että et ollut aikaisemmin tämmöisissä jutuissa käynyt, niin... Minkälaista tänne oli tulla? Oliko se helppo astua tuon kynnyksen yli?
8: No vaikka kynnys nyt ei sinänsä fyysisesti ollut korkea, mutta henkisesti se ulottui tuonne piliviin asti, että kyllä, kyllä voi sanoa, että oli vaikea. Jännitti ja jopa ja pelottikin aika paljon.
7: Se oli mielestäni hauska yksityiskohta, että tuo illa aiheena oli, että Jumala kutsuu miten vastaan. Vaikka sinänsä oli osuva otsikko varmaan sinulle, niin sulla oli kuitenkin se rukouspalvelu, joka sinua... Niin kuin kutsu tähän iltaan.
8: Niin, kyllä se oli se pääpointi, pointti, minkä takia minä tänne sinne tuli sillä.
7: No, mitenkäs siitä eteenpäin, kun lähit sitä illasta, niin ootko sen jälkeen saanut kokea, että Jumala on sinua johdattanut?
8: No joo, kyllä, kyllä niin kuin sitä johatusta siinä koin, että hyvin nopeasti, nopeasti sitten tuota, sen jälkeen päävyyn ihan olisiko ollut vähän reilu viikon kuluttua siitä ensimmäisestä käynnistä, niin sitten tuota osittain niin puol sattumalta tuonne Kuopion opkolle. Se oli semmoinen johatusjuttu, kun minun alun perin... Alun perin oli pitänyt samana päivänä saman aikaan. Olin tiedustellut, että Kuopiossa on eelimillä nuorten ilta, että minä menen sinne tutustumaan, mutta sitten tuota, erinäisten sattumien kautta niin tuota, sitten tuonne Kuopion opkolle ja niin kuin Jumala johatti sen. Ja minusta tuntui, että se oli niin tarkoitus, että sinne minun kuulumänne Ja tosiaan se on kyllä, on kyllä tuntunut silleen... Niin kuin tämmöiseltä toiselta hengelliseltä kodilta tämän kansanutoseuran tämän sanankulman
7: ohella. Sanoin tuossa alussa, että sinä oot seka työmies meidänkin tuntemisen aikana, niin sinä olet tehtynyt monessa eri hommassa olla, niin oletko noissa työasioissa kokenut jotenkin Jumalan johdatusta?
8: No joo, kyllä niissä hommissa, missä on ollut, niin aina on, on niin pyrkinyt rukkoilemaan ennen kuin on, ennen kuin on se uusi työ avenut, aina pyrkinyt rukkoilemaan, että että Jumala johdattaisi niin just sinne oikeaan paikkaan ja oikeisiin töihin, että minnekin haluaa. Ja kyllä siellä, siellä tähän asti niin, töitä, missä nyt on ollut, niin jokaisessa enemmän tai vähemmän on sitten jollekin ainakin vähintään kertonut, että on uskossa tai on minä sitten kertonut ihan Jeesuksesta ja evankeliumiakin tuonut sitten jollekin ihmiselle. Että kyllä se on, niin kuin, siinä on Jumala toiminut siinä hommassa.
7: Miltä se on tuntunut? Onko se helppoa ja luontevaa vai jännittävää ja olla siellä työelämässä kristittynä?
8: No, kyllähän se niin jotenkin tuntuu. Sellainen tarve, tarve on niin halu kertoa Jeesuksesta näille kaikille työntekijöille, ihmisille. Mutta kyllähän, niin kuten minä tunnistan niin on paljon tämmöistä ihmispelekoja, arkuutta ja uijoutta, että Ei se, ei se tosiaan niin kuin, helppoa ole, mutta tyveistä puuhun nousta, että hyvin niin kuin, Pienin askelin kerralla ensin tutustutaan siihen vähän siihen ihmiseen, että ei suoraan ruveta ensin näkemältä evankelioimaan, että silleen pikkuhiljoa niin sopivissa tilanteissa, tilanteissa ja olosuhteissa, niin voi sitä keskustelua johdattaa siihen suuntaan, että voi sitten mahdollisesti kertoa jopa se evankeliumi sitten sille toiselle ihmiselle. Kuulostaa
7: kyllä tosi hienolta ja rohkealta ja viisalta tuo tapaa, miten olet lähestynyt ihmisiä ja miten Jumala on sinua niissä Johdattanut ja jotenkin varsinkin, kun tiedän, että se ei ole sinulle välttämättä helpointa jutella ihmisille tai lähestyä ihmisiä, niin, niin jotenkin tosi hieno kuulla. Rukoiltaisiko yhdessä vielä tähän loppuun?
8: Joo, rukkoilla vaan ihmisiä.
7: Kiitetään Herra Jeesus sinua siitä, miten olet Tomia johdattanut ja pyydetään, että johdata meitä kaikkia. Kiitetään tuosta, että Tomi on löytänyt itselleen hengellisen kodin, ja sitä meille kaikille rukoilla, että me kaikki saataisiin löytää se hengellinen koti, missä missä sais olla, olla ja rakentua yhdessä toisten sinun isän ja sinun perheenjäsenten kesken. Rukoillaan meille kaikille myös sinun johdetusta ja sinun avaamia tilanteita sinne meidän omaan elämän piiriin. On se sitten työssä tai opiskeluissa tai Kodin, perheen keskellä, naapurustossa, harrastuksissa, missä se onkaan, missä me ihmisten keskellä ollaan, niin ja avaa sinä Jeesus meille siellä niitä tilanteita, missä voidaan olla jotenkin osoittamassa sinun rakkautta ja tuomassa sinun valoa tänne maailmaan. Jeesus, sinun nimessäsi. Amen.
1: Lämmin kiitos teille Kuopion miehille, Tomille ja Topille tästä keskustelusta. Oli koskettavaa kuulla Tomin tarina siitä, miten hän kaipasi elämänsä tarkoitusta ja merkitystä. Onneksi hän tuli Kuopioon kulmaan kuulolle. Siellä hän sai antaa elämänsä Jeesukselle ja tuli kuulluksi. Tuota tarinaa kuunnellessani mieleni nousi Jeesuksen kehotus luukkaan evankelimin 11. luvun jakeessa 9 ja 10. Pyytäkää niin teille annetaan, etsikää niitä löydätte. Kolkuttakaa niin teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsiä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Näihin sanoihin sisältyy valtava lupaus, jonka Jeesus on luvannut täyttää. Jokaiselle, joka pyytää, etsii tai kolkuttaa, vastataan. Jeesus haluaa sinun olevan valmiina toimimaan rakkautensa välikappaleena, kun joku etsii Herraamme. Iloitsen suuresti Tomi Halusta, Kertoa Jeesuksesta toisille. Ensin hän haluaa ystävystyä ja sen jälkeen vasta kertoa Jeesuksesta. Antako Tomin esimerkki. Meillä intoa tähän Jeesuksen todistajana olemiseen. Rukoillaan nyt yhdessä. Jeesus kiitos lupauksestasi, että jokainen pyytävä saa etsiä löytää ja kolkuttavalle avataan. Herra henki vaikuta ihmisissä niin, että he alkavat oman elämänsä haasteiden keskellä pyytää, etsiä ja kolkuttaa. Kun sinä herätät heissä kaipauksen, niin voit myös sen täyttää. Auta meitä olemaan sinun rakkautesi kanavana tässä ajassa. opetan meitä salasiunaamaan, kohtaamaan toisia ja auttamaan meille uskomillasi asioilla toisia, jotta sinun rakkautesi tulee näkyväksi. Auta meitä elämään niin, että ihmiset alkavat kysyä, Miksi niin toimimme ja me pääsemme kertomaan sinusta? Kosketa Herra korona-ajan keskellä ihmisiä, vedä puoleesi ja täytä heidän kaipauksensa. Synnytä pelastavaa uskoa Jeesukseen, anna toivoa tulevaisuuteen ja anna meidän kokea rakkautesi sekä laittaa sitä eteenpäin. Jeesuksen nimessä, aamen. On tullut aika antaa muutama ajatus tätä viikkoa varten. Hiljennäpä vauhtia adventtiaikana. Tee päivisi tilaa olla Jumalan kanssa. Kaksi. Salasiunaa ihmisiä käydessäsi kaupassa tai muilla asioilla. Pyydä heille uskon lahjaa ja Jumalan rauhaa. Kolme. Anna joulupata keräyksiä lahjasi tai aikaasi päivystämällä padan äärellä, jos niin koet hyväksi. Neljä. Tue rukouksin ja taloudellisesti kristillistä esittävää taidetta joka on nyt ahtaalla. 5. Toimi vastuullisesti koronan keskellä. Rukoillaan sen puolesta, että rokotteita saadaan mahdollisimman pian kaikkialle maailmaan ja pandemia saadaan päättymään. Nämä virikkeet löydät ohjelman loputtua uskonnaskeleita Facebook-seinalta. Tämä kuulemasi ohjelma uusitaan sekä lauantaina kello 18 että sunnuntaina aamu yöllä kello 02. Ohjelman tallenteen löydät Ilman musiikkia ja Radio Day nettisivuilta. Sieltä löydät Uskon askeleita ohjelman alasivun, josta kuunneltavissa olevat jaksot löytyvät. Minä Mikko Matikainen, elämän opiskelija, reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Kiitän sinua siitä, että kuuntelit tämän Uskon askeleita ohjelman. Toivon sinun saaneen tästä innostusta olla elämän oppilaana, luottaa Jumalaan ja Ottaa niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Kuuntelemme tämän ohjelman lopuksi Juhatapion laulamana kappaleen Muutoksen aika. Ensi maanantaina kello 21.40 olemme jälleen uskon askeleiden äärellä. Tervetuloa kuulolle jälleen silloin. Siis ensi viikkoon. Moi moi.
2: Kuuntelit juuri uskon askeleita ohjelman tallenteen.